0: 今天我们要来介绍健康方面的知识啊、哦！来到我们节目的是我们的老朋友梁慧文啊、哦，慧文你好，慧文你好<笑>、欸，两个慧文哦，等一下好慧是、哦、慧文这一次的身份已经不只是这个，呃，应该说最早大家熟悉的就资深媒体人嘛，现在已经是作家哦，作者作家这样子，来。这次是因为、呃，你跟陈进兴，也就是亚洲肺癌手术的权威医师啊，一起出了一本书。这本书是叫，我先念副标哈、啊，因为这个副标让我们知道这件事非常重要，叫做《全面迎战台湾新国病》。哇，这会让大家觉得说，新国病，大家猜一下是什么哦、啊？而且这个全面迎战不是。赢不是面对那个那个赢象的赢，而是要打赢哦。要 win 哦，要要要这场战要打赢，这个是什么病？要怎么预防跟治疗？就让慧文自己来讲好了。你要、oh. 你们要赢
1: 战，带大家赢战的台湾新国病是什么啦？<笑>听起来真的是有些沉重哦。确实就是呃，过去大家比较知道的传统的国病就是我们的肝癌嘛。那肝癌在这几年其实已经有非常显著的进步，包括就是有一些新的药物进来，然后也包括我们实施了疫苗所。所以几乎是已经呃接近要往根治的方向走了。那串起来的是，其实大家可能还一直停留在说抽烟才会得的肺癌，可是已经不是这个样子，因为我们临床医师已经发现非常非常多的案例都是不抽烟、没有危险因子、没有家族史也得了肺癌，而这个人数。非常惊人哦，在去年最新公布的这个十大癌症死因当中，呃，除了首位，其实不稀奇了，因为已经二十几，快要二十年了，他的死亡人数已经突破万人。也就是说呢，在我们全台湾哦，大家知道癌症很可怕，但但是呢，每五个癌症死亡人口里面，居然有一个就是死于肺癌。你看这人数多不多？是相当惊人的，所以我们一直很希望也，也也谢谢陈医师拨了非常多的时间跟我一起讨论，然后呃一起交流，就是关于这个肺癌的预防应该怎么做才能够给民众最大的帮助，因为他在呃医院门诊，因为他是外科医师，其实他。做的就是手术，可是往往来找到他、看到他的人呢，都已经第三期、第四期了，让他都觉得很扼腕。他会觉得说，如果早一点就能够让你们知道说，我们怎么样来预防，其实后面的治疗不会付出这么大的代价。就是他出这本书的初衷啦。对，我们就是很希望，就是把呃肺癌现在的一个面貌、面相，然后要怎么做才能够做最好的防护的相关知识带给大家。你刚才其
0: 实已经纠正了大家一个呃不合时宜的观念、哦，哈，就是说抽烟才会得肺癌。那么大家现在应该怎么在日常生活当中、哦，哈，应该怎么去预防肺癌呢
1: ？哎。我觉得其实还还蛮可怕一件事情是，就陈医师的说法，他说只要会呼吸。就有机会得肺癌这件事，你相信吗？<笑>可能很多人很难想象。其
0: 实我们之前从访问其实常来我们节目的那个卢建章导演，他不是自从他的朋友的小孩很年轻就得了肺癌之后，他整个投入那个像空屋防治哦，其实我听他讲过很多次，所以一开始没有没有这样想。可是他也是这样说，哎，他就是说他所了解房查的，就是你现在
1: 呼吸的空气其实就是有问题的，那怎么办？哎，这么说啦，真的真是还蛮无奈的。就是说，像卢导演他讲的也没有错，可是呃，你会想说啊，好像只有 P M 2 5或者是空污这件事情才会影响到我们。其实生活当中确实有很多的致癌因素在里头，包括我们室外的空气、室内的空气等等哦。我们的室内空气，很多人会觉得说啊，我这整天在家里啊，或我们窗关紧紧的，我是不是就可以呃免除于这个威胁？其实不然哦，刚刚那个呃，主持人提到的，我觉得其实现在你真的是必须要靠一些工具，比方说你可能随时需要去监测我们的空气品质，好像现在有很多的 app， 你可以从手机去 download app， 然后去看那个空气品质现在的状况，如果。外面空污严重，请你不要出门，好，或者是戴口罩，好，这是呃一些方法。那如果说你在家里，在家里也是随时需要做监测。那我们还也可以运用一些工具，比方说除湿机很重要，比方说我们的空气清净机很重要，这些都是一些呃多多少少可以帮上忙的工具。那当然，对在医学上面，我们比较直接能够。做到有效的预 防， 就是希望大家可以有一个意 识， 就是 说， 你不是只有抽烟的 人， 也不是只有危险因子的人才需 要， 而是全民其实都需要。在呃四十五 岁， 陈医师建议四十五岁以 上， 你都需要先做过我们所谓的低剂量电脑断层检 查， 也就是英文常常听到可能 LDCT、LDCT。那目前 呢， 呃， 我们官方因为这么多年的这个。医界在推广，在呼吁，也终于在今年的这个七月以后，好正式的来公布，就是针对高危险群，他们有提供免费哦，免费的两年一次 LDCT 的筛查。那这个如果你是自费，可能都要六千块左右。好那，那这个有纳入公
0: 费的对象是对
1: 象？有有有，就是呃，目前就两大族群嘛，好，一个是我们的这个呃，你有。家族史的，只要你的家人里面，比方说有姐妹啊，父母啊等等，子女啊，有这些相关人士，呃，有已经确诊过肺癌的，你就可以去预约登记，好，这是一个。另外一个是针对我们这个呃。有抽烟史的，比方说，它当然定义是讲三十包年啊，意思这个意思这个单位就是说，如果你是每天抽一包而抽了三十年，或者是一天抽两包抽了十五年，哈，用这样换算的方式去算，你等于是重度吸烟者的话，它也可以。帮你做这个免费，当然它有一个年龄的这个限制，大家可以到这个我们国建署的网站上面去查，或者是它上面也有公布，就是呃全省有目前有将近一百家的医院有合作医院，你都可以去两年一次做免费的筛检。嗯。
0: 这个 low dose CT 哦，低剂量的断层哦，很多人做了之后都会看到肺部有一些小小的结节,节，好，那其实就要开始追踪。哦、你你刚刚讲的陈医师的建议是说， 45岁以上就要先做，然后两年嘛追踪一次，然后如果有变化，哎就可以看出来哈、哦。但是其实是不是民众对这个还是有很多疑虑，或者是呃比较不当？观念像我就有听过啊，就是在医生在建议病人做健检要不要纳入这个项目的时候，其实就有人提供一个观念，就是说哦，那个就会看到很多其实是良性的结节,节，虚惊一场，然后你就会压力很大、啊，或者说其实差不多十多年前吧，有有例如说医院呐、啊、有大幅的帮员工做这个筛检，对不对？然后就有很多人为了因为家族史，然后就怕未来自己也会，所以就做预防性的切除，其实。其实就觉得那个，也就是那个结节,节还没有真的感觉说已经已经是恶性或是第几期，然后有些人就有一点呃反思的声浪，说到底怎么样算过度啊？那这些其实呃，这个你跟陈医师都有很多的探讨跟说明，可不可以跟大家的导正一下，要用什么样的心态去看这个检查？
1: 我懂你的意思，因为真的确实一直呃一直有在被探讨，就是说关于它的伪阳性的这件事情，还有它的辐射剂量的这件事情哦。那在我们这本书里面，其实也说得很清楚，因为真的很多的民众会有疑虑啦。那呃，我跟陈医师这边，我们呃在书里面呃想要告诉大家，就是说你如果被检查出肺结节,节，其实先不用太紧张，好，先不用太紧张，毕竟就像呃刚刚主持人提到。就是说，它最后的恶性率其实不是那么高，但是我们为什么希望大家还是要来做这件事情呢？因为它等于是一个一个门槛，让你先至少知道你自己肺部的状况是怎么样，你现在肺部有什么东西在里面，不然你平常老实说，我们的肺癌早期根本就没有症状，你根本不知道里面有没有长东西。好，那甚至有些人等到有出现症状了，那已经三期、四期，或是他说、啊、我每年健检照胸部 X 光啊，都有照啊，可是几个月之后居然被确诊肺癌，这种非常多。那为什么陈医师会大声疾呼，觉得说不能只靠胸部 X 光，就是因为胸部 X 光可能照到的都是两三公分以上的肿瘤了。好，那我们的低剂量电脑断层可以照到 0.3 这么小的，也就是它是一个揪出早期肺癌的一个有效的工具。那对于呃，如果检查出结节，真为什么不要担心？就是一般有经验的临床医师，他还是会去进一步的去了解跟去检查，说你这个结节的大小。之外，还有他要看它的形状、形态是不是实心的，还有长的速度等等。所以我们在书里面也也给大家一些呃基本的概念，就是说，比方说你是 0.6 公分到 0.8 公分这个阶段的话啊，你可能稍微注意一下。大于 0.8 公分以上的结节,节呢，才需要进一步做处理。如果不是的话，可能还在那个 border line 的人，可以就是呃提醒你，你已经有这个。前提了，或者有这个前兆了，你可能后面你自己就是每两三年就要做一次检查，看看它有没有变大。好，那所以这个其实我们是希望大家就是说，至少你在呃人生中的第一次哈，就是四十五岁，一般健康人哦，如果你是有家族史的，可能还要提早个五到十年，至少做一次，先知道你自己肺部状况，然后找一位医师长期帮你做追踪。好，其实这个部分是呃，陈医师非常希望能够给大家的一个观念，就是说我们必须要提早着手、超前部署，好、哦，就是让大家知道说，哎，现在有这样的一个工具可以运用的时候，其实你必须要让自己呃，就就是对自己的健康有一点责任啊，呵呵就是不是说啊、呃，我有做这个健检，其实你也要去了解你健检的项目有些什么。好，是不是真的有针对肺癌的部分？最好是能够加做 LDCT 这样子
0: 。是，相信大家这样就有比较正确的概念啦、啊。哈，那呃，很多人还有另外一个迷思，就以为那个是老人，哦，就是费用用很久，对不对？其实呃，书里面我们也有看到，哦，其实肺癌跟一些其他的疾病一样，都有年轻化的情况啊。这个年轻化，大家听了觉得还蛮触目惊心。
1: 你看我们里面呃，访谈了，有我亲自访谈了十位个案哦，老实说，四十几岁的也有，至少就有一两位。五十几岁的也有，也就是说呢，不是像我们过去觉得说这个肺癌就好像是年老高龄的时候才会出现的，其实不然。尤其是如果你有家族史的话，那更可怕，那可能很早就出现哦。那呃，我们连接到一下，就是刚刚好最近的新闻有提到是像云月琪的这个状况哦，他就是因为基因的关系，所以呢，你看他这么年轻，老实讲不应该这么年轻出现。这么严重的癌症，可是因为它有带相关的因子，所以它就会比较早出现。那我们的肺癌也是一样哦。其实越来越多的证据已经找出来，就是说为什么我们东方人，尤其是华人的女性，这么容易在没有抽烟的情况下还得肺癌？结果关键就在于我们其实身上是有带。就是有一个变异的基因，那这个基因就像一个隐性在你身体里面一样，一旦你接触的自然因子多了，你就很容易沾到这个癌症在自己身上。所以这个呃，我们就必须要提醒大家，就是说呃，不只是你不抽烟不喝酒，呃，作息正常，或者是说你爱爱运动，我们里面的案例也是啊，有这个爱运动的结果呢。等到他还是因为一次的觉得只是个身体小小不舒服，顺便做了检查，结果发现居然肿瘤已经三点九公分了，居然自己一点感觉都没有，因为他觉得他的生活也很正常，他也不是去做健检发现，他只是因为医生说啊，你都来医院，我顺便帮你照，哇，一照。三点九公分，那怎么办？而且后面他又找了很认真的去处理这件事情，多看了几家医院，又找到一颗，甚至连脑部都发现了，所以直接就被判第四期。非常年轻的一个爸爸，所以他后来就因为这样子，他把整个工作都停掉，然后他就很专心的。来对抗这个癌症。那当然，后面状况是非常好的。我们也是希望告诉大家，其实，呃，我们里面访谈的几个案例都是比较呃成功。以前很难想象说我们的肺癌可以光靠吃标靶药物就让你抑制下来。现在标靶药物的进展是连陈医师自己都一直觉得很很惊呼的哈、哦，就是他也觉得说现在的这个医疗状况真的，大家如果你这个被检查出确诊了，也不要太早放弃。希望哦，其实，在临床上，我们现在有非常多的工具可以帮助你做治疗。
0: 其实大家会关心，然后愿不愿意早期做检查，就是要看有没有的治疗啦。好、哦，就是说，如果早期发现可以早期治疗，那大家都会想要早期检查。那如果说检查出来也是也是没有什么可以做的哦，那以前会称为绝症。其实就像呃前几集的节目，我们也告诉大家说，不要再用绝症来称呼任何东西了。好、哦，要保持那样的希望，而且这是整个是一种对身体的态度，是不是？以前的人。有时候会觉得说听天由命，可是现在会觉得说，其实很多事情你也没有听天由命啊，然后空气。污染，你还是出去吸啊？就是这也不是自然的状况。既然人类已经活在一个不全然是本来自然的状况，我们也要有相应的方法去面对了啊。那刚才大家也听到了这个，诶，亚洲女性或者台湾女性的基因方面的特质，这可能也回答了一个问题。因为以前这个问题很多人都猜是什么亚洲人的烹饪方式，然后都是女人在。煮菜吸油嗯，这当然有
1: 相关、嗯，对，就是它是一个致癌因子。我們,
0: 我们等一下就在请慧文来跟我们介绍一下日常生活中应该要做到，像吃东西也有关系哦、喔。今天我们访问的是梁慧文啊、哦，慧文呃，常常常年来都跟我们介绍很多医学跟健康的新知。这次他跟肺癌的治疗权威陈进兴医师啊、哦、一起出版了这本《肺癌的预防与治疗全面引》。迎战台湾新国病，这个无声杀手肺癌，其实大家日常生活就可以去注意它。刚才说到油烟啦、啊、抽烟啦、啊、基因啦、啊，好、哦，这些东西啊。哦那大家可能现在都会比较警觉，有人就会说啊，现在每天都戴着口罩，是不是也顺便帮忙呢？哦，可是口罩怎么戴？还有这个，你每天吃的东西竟然也有关系，不是只有吸进去的东西呢，吃的东西也有关。赶快来，请慧文跟大家解释一下。
1: 对，呃，先讲简单一点，就是口罩的部分，大家应该已经都非常熟悉了哈。但是就是重点提醒一下，就是说大家在使用口罩的时候，如果你要做一些呃防疫方面的、哦、病菌呐、啊、哈、哦，那我们可能就选择医用的口罩。那如果你是这个一般骑摩托车族的话，机车族，呃，真的要好好把口罩戴好，因为我们确实发现了这个路上的这个汽机车的废气排放哈、哦，那个对于我们的肺部杀伤力真的很可。怕。怕你如果没有戴口罩在路上骑哈，真的像一台行动的这个空气清净机一样，把你的肺当成行动空气清净机哦。这个呃，常年累月下来哦，之前也有一对夫妻就是这样子，他就是骑车骑了四十年，从来没戴口罩。一个中部的夫 妻， 好， 结果后来陆续确诊了肺癌哦。他们也觉得 哇， 怎么会因为这样一个小习 惯， 就居然有这样的后 果？ 觉得非常吃惊哈。那再来就是 说， 如果你需要 呃， 这个你是需要过滤一些这个怎么呃有有味道的。比方说你是在做油漆啦，哈等等，那这个可能用一些我们那个比较特殊的有那个活性碳的口罩是 OK 的。那当然口罩有很多种啦。哈，大家可能就是可以细看我们的书里面做一些呃正确的选择，适当的选择。除此之外要提醒大家，就是说你在戴的时候要紧密，因为它毕竟是照在我们的口鼻，你的鼻梁这边一定要压紧，还有我们耳朵的这个。袋子、松紧带也最好把它，如果真的太松，就把它卷一下，哈、哦，让它可以就是更密合。那这个还有啊，很多长辈啊，真的要特别提醒啊，不要可戴了一整天都不舍不得换。好，这个咳嗽啦，或是你讲话喷口水啊，里面已经湿了，其实就已经不是不适合了然哦，应该要把它换掉。好，这是口罩的部分。那另外呢，就是刚刚有提到说，我们一些呃生活环境当中比较重要的呃危险因子，抽烟一定是第一个了哈，请大家。务必哈，这个远离我们的烟害哈。那另外一个是像油烟的部分，因为家家庭里面，尤其是我们华人，真的是喜欢可能喜欢比较多的这个炒啦，或是煎啦。哈。那这个很很多的这个油烟起来，其实很伤妈妈们的肺哈。我们有有，尤其是这个有在煮料理的这个妈妈哈，可能也绝大部分都没有戴口罩。那加上就是这个抽油烟机的一个帮忙哈，抽油烟机一定要开哈，帮你把这个油烟吸出去，不然你看哦，我们那个抽油烟机你每年在打扫的时候，上面所卡的那些油啊，其实就等于卡在你肺部里面的油。好、哦，那个是非常就是卡在那里不会动了，好、哦、久了它就会变成形成癌症，所以像这些小地方真的要注意哦。那陈医师他也有在书中分享，他们家的话，他是都都是用水煮比较多哦，或者是用这个。电锅去加热这样子他就是吃的比较简单。那他们都不做这个油烟爆炒的这个部分。呃，当然，呃，如果大家可以看我们的书里面，也分享了一个妈妈也是这样子，她都很少出门的。可是她确诊的，确诊了这个肺癌，她回头找原因，找了很多、呃、原来最后她发现，很有可能就是她每周都做煎鱼这件事情所导致的。嗯因为他说他后来因为准备要手术了嘛，所以把家里全部检查一遍哦，包括他的这个呃抽油烟机啊，是不是大小不合啊、高度不合啊，哈，全部都换哦，都改装，他才发现说哦，原来他的这个这个煎鱼、啊、是很可怕的一件事情。那他那当天那个师傅帮他测 PM 2.5， 他只是下一点点油，整个就直爆了哈、哦，所以表示说长年累月，如果你一直在。居家哈，一天三餐这样吸哈，真的谁都受不了哈。所以这个呃，我们在呃居家的时候，除了料理啊、打扫，也要戴，最好还是把口罩给戴着。还有一个是焚香哈，我们很多的真的是华人的风俗啦哈，我们的文化里面就是比较虔诚啊，会祭拜啊，尤其是在家里面可能还有这个祭祀祖先等等。可是，请拜托在烧香的时候啊，一定要注意这个室内的。通空气的流通要开窗，好，那最好是在那个熏香的这个半个小时内，通通开着窗，哈，那人也不要在里面。那但再严格一点，是希望说大家最好就用手，哈，替代这个香啦，哈，心诚则灵嘛，哈。我们就是一个拜拜，就是要表达我们对祖祖先啊，对对神明的敬意。其实不见得要用香，不然那个熏香其实长久下来也是对肺部有一个伤害，这样子。
0: 他吃进嘴巴的东西呢？嗯
1: 、呃，我们确实在一些这个研究里头也陆续慢慢也要开始针对，就是说，除了前面有找到说跟基因相关之外哦，我们确实有去比对我们跟西方人不同的地方是有一些呃有一些点是呃我们呃东方人的致癌因子里面跟。这个西方不太一样的，包括有一些是我们所谓的亚硝酸盐的这个部分。那亚硝酸盐的摄取呢，都是跟这个呃日常的。饮食比较相关，所以当然，到底是哪些来源哦？现在还需要更进一步的、更多的研究来来佐证啊。但是就是有发现，如果我们摄取的我们体内的这个亚硝酸盐含量比较高的话，那你如果又吃到一些胺类的这个食物哦，比方说曲子啊，或者是一些呃相关的这个胺、呃、含含胺类的这样的食物的话，其实它转化成呃硝酸硝酸盐的话。呃，就是呃，亚硝酸胺这样子的东西的话，其实那个就是一个致癌的物质。好，所以就是那個致癌也不是只
0: 有肺癌，嗯、对不对？对对对对对,对，就是、跟癌症都有关系。对
1: 对,对，亚硝胺哈，那亚硝胺这种东西，真的大家就是要比较要留意啦。所以会希望就是说，当然饮食上哦，呃，没有什么真吃什么就可以。抑制肺癌的哈，我们还是希望大家就是普遍要能够从这个呃均衡的饮食、自然的饮食哈，多吃原型食物着手。当然，呃，我们特别去访问营养系的教授，他有提到就是说希呃希望大家就是能够多摄取我们的这一些营养素，尤其是植化素的部分，就是一些蔬果哈、哦。那里面呢包括了有一些呃纤维质啦，或者是我们讲的维生素 A 啊 A。B、C、E， 好、哦，这几个都是对我们的呃抗氧化好、哦、蛮有帮助的。所以呃，如果是希望我们的基因能够健全，哈、哦，这些呃营养素真的要多摄取，它可以帮助我们，就是除了做防御之外，也有修复的功能，哈、哦。所以就是呃，总体所有的这个癌症，其实一样，就是你的。日常的饮食就要均衡，然后要多吃一些这样的营养素。然后，呃，有提到就是说一些我们传统可能大家也很常听到说，吃什么白色食物啊，哈、哦，可以润肺，因为中医好像有这样的讲法。那其实这个也是 OK 的哦，因为呃，白色的食材哦，比方说我们讲的这个高丽菜。萝卜等等哈，其实这些东西它真的是里面的一些成分是含有这个、呃、抗癌物质的哈。那可以呃也也像说水梨也是啊，水梨它就是呃枝枝比较多嘛哈，所以它也可以生津润肺这样子。那我们希望就说，因为我们的肺要从气管进去，有很多的黏膜，然后都需要被保护。如果你这个黏膜不够健全的话，其实很容易就是从这边就长出癌症。你讲白色的
0: 食物还好，你没有讲燕窝<笑>
1: <笑>。这这这个这个就就不是一般人都可以吃得起的。<笑>
0: 我为什么我会说这个地方？<笑>因为其实大家问到什么疾病跟什么食物有关哦、喔。其实像我们在医疗领域工作的人呢、喔，我们如果听到这个问题，脑子第一个想的都是说吃什么会致癌、喔嗯？可是我发现真的跟一般大众接触。当他们在说这个疾病跟什么食物有关系，他们想的都是很神奇的，吃什么可以<笑>防止防癌哈<笑>、哦。但我觉得真的就像慧文还有书里面提醒大家的。你你真的要先去想，你吃什么是健康的，然后避免掉不好的东西啊。像你说亚硝酸盐，其实很多腌制的东西，好肉品啊、腌制的啊，其实烧烤类啊，好都会有这样子的东西。那香肠、火腿，可是大家知道这件事已经好几十年了啦，但是好像很多嗯美食习惯的人还是觉得。呃、嗯，我我有时候会听到一句话，我比较难理解，就是说什么如果生活中不能吃这些东西的话，那活着还有什么意义？我真的不晓得这些人到底有没有生过病，怎么会这样想哈？那
1: 我如果问我的话，我也是会吃啊，但我觉得你不要到天天吃吧，或者是经常吃，偶尔你比方说两三个月吃一次，应该也还好。就是生活有时候那个 balance 自己还是可以拿捏。那当然，如果你要严格一点，如果你已经有这个家族性的基因，尤其肺癌是跟这个家族性非常相关的话，你饮食真的还是要该进的要进啊，就不要自己还在那边。对呀、啊，就是明明知道那边有风险、有地雷，你还去踩它。
0: 对，我觉得这是一种呃，经营自己健康的自己的人生哲学。那每个人都不一样，好、哦，每个有每个人都情况都不一样。那说到这个啊，很多人是紧张派的哦。你刚刚说的是比较轻松，然后疏忽，但是也有人非常紧张，家里面每个角落都放什么空气清净机呀、啊，哈、哦、什么的。到底这个东西会有帮忙吗？怎么用？哈、哦，才不是花冤枉钱呢。哦，你可以跟大家介绍一下这个。嗯的
1: 聪明使用空气净化的方法、呃，我觉得真的家里有有这两机是很重要，就是我们刚刚提到的除湿机跟空气清净机。然后，那空气净化机其实，呃，就陈医师他他的这个呃推荐，就是他觉得还是必须要在这个使用得所，也就是说呢，比方说你在呃。客厅好了，客厅是大家比较回家就会聚在一起的地方。你在哪里活动，可能你就在那里放一台，这个是必须的，因为那个过有过滤空气的这个需呃的功能嘛，哈。那当然你人离开了，有些也会推荐说，哎、欸，其实你也可以，比方说在你出出门上班的时候把它开启，然后等到回家。的时 候， 它其实已经把空气都已经过滤好了。当 然， 这个 呃， 现在已经有更先 进， 很多机器也是可以设定用什么 app 遥控。好， 你就可以提前 在， 比方说你六点回 家， 你四点就把它开 启， 然后稍微把里面空气、污浊空气给它这个过滤一下。那 呃， 除湿机也很重 要， 因为很多人可能不知道说除湿机跟我们的肺部健康有什么关系。哈， 因为我们其实台湾是一个非常潮湿的。的环境，然后潮湿会带来很多的疾病。那尤其是你说像发霉，那些霉菌的孢子什么的，你吸进去你的肺，其实长期就是会对健康有影响。那再来就是有一些过敏也是这样来的嘛，所以会建议大家就是说，那个在一些呃地下室啦，好，或者是就是你。房间里头，哈、哦，那你可能可以把这个呃，厨师的，就是湿度控制在大概五十 percent 左右上下，哈、哦，也不要太太高，有时候会让自己觉得呃太干了，觉得不舒服。那大概五十上下的话，这样你也可以防尘螨呐，哈、哦，防这些霉菌的发生啊。其实这些就是在我们居家里面可以有一些帮忙的地方。其实像这个初夏
0: 就梅雨季的时候，跟台湾的冬季哦，你要控制在五十甚至六十，你大概都要用到除湿机啦。好，然后有一些住在比较潮湿的地区的。的这个朋友们，这个实在是很难看到五十这种数字。我家里面大家不知道有没有摆一个湿度计哈？如果你你摆，你就会有感啦。我以前没有摆的时候，我就觉得说是靠自己的身体在感觉那个湿度。你真的看了看了那个数字之后，你比较会有意识的去管理它哦。然后我也想补充一下，就是刚刚大家讲到那个空气清新机，每一台机器都有它的效能，对不对？会文就是。他有那个平数的限制哦，可是我就知道，像有一些长辈，他们就是会说啊，去卖场哪一台哪一台特价就买哪一台，然后就很安心的说哦，我家有。其实他家好大，其实他就只有在一个角落放一台，哦、而且那个开放的空间或什么，这个大家可能要呃稍微。严肃一点呢？这个我可以分
1: 享我自己采购的经验哦，就是、嗯、呃，以前真的就像这个，可能十几二十年前，真的就像那个我们邓医师讲的，哦，就是说大家觉得有放有安心，啊。后你也不知道它到底除的状况怎么样，或者是空气清净机开了好像有就就有。就就心安了哈，其实不是这样。现在真的，呃，如果你是近几年在采购这方面的这个呃家电的时候，真的大家会觉得进步非常多、哦。有些那个面板上啊，你就像我家自己现在最近几也是近几年，我们就是有把它换把旧的太换掉，然后用新的机型，其实它就会让你很清楚看到说你现在包括空气品质怎么样。我们那一台是还可以，就是它就会直接在面板显示颜色。让你知道说哦，你现在是不是紫色紫爆了，还是还是现在是安全的一个状况？然后湿度它也都有好、哦，所以你其实可以依据那个去评估你自己现在室内的状况怎么样。现在其实都非常的进步啦，我觉得这是好蛮好的趋势。所以大家就是要多照顾自己啦，然后多
0: 照顾自己。那陈医师不晓得有没有对于空屋哈，它有什么？建言或是想法嘛，因为空屋仍然是一件很重要的事情，对不对？我为什么会对空屋很有感触？我刚才说，哎，这个几次访问那个那个卢卢导演哦，聊到到，我也是看家里面的这个空气清净机，你知道吗？会我我我会很惊讶，因为其实家里面的门窗，像夏天都开冷气，它都一样是关着嘛、哦，哈。可是我一开始，我刚用这用这些机器的时候，我就会发现说，每天下午到了三点。饭，他就开始从绿绿变黄，然后有时候就是红。可是家里面还没开始煮饭哦，哦，很多事情都没有没有什么样的差别。我有一天我突然想到，因为是我们家楼下那里有一条路是通往一个小学的必经之道，所以我开始去留意车流跟我的机器上面显示的时间，我发现是密切相关。因为小学是四点放学，所以呢。三点半，就是非常科学的监测呢。我我,我真的吓到，<笑>因为我以为我住在楼上，嗯，然后又隔着下面的马路，门窗又关着，外面几辆车来，不要说几辆，几十辆车来来来去去接接小孩，跟我有什么关系？我我我那时候看到这样的数字，然后我明确的跟这个东西连接起来之后，我就开始等着，那礼拜六日会怎么样？真的就没有。礼拜六日就没有接小孩这件事，就没有那么多的车流，所以我整个吓到。我想说，那以前我没有注意这件事的时候，每天你以为你坐在家里没有动，可是外面的空气品质就影响你。好，那这就说到外面空气品质就是，就说那大家就会讲说，那我们缴这么多的税金，到底有没有认真在处理空屋这件事情？我想我也很好奇，那像陈医师他看这么多哈，他会不会很很有感？他他跟你有没有讨论到说，空屋我们应该要集体来努？努力什么
1: ？空屋的部分没有多谈啊，因为他之前已经出过另外一本是谈空屋的，所以我们在这本看哪一本？对对对对,对，是是对那本也是跟台大的这个环境医学的教授哈，非常专业的教授陈保忠教授也是谈到空屋的部分，那个就是非常专业而且非常详细的有针对这个部分做说明哦。那呃，只是说刚刚有提到那、呃、就是刚刚主持人提到说那个你用监测的方式哦，这真的是我们。也在过去的新闻里面有看到的哈，包括很多的专家也出来呃呃分享，就是说谈到这件事，就是你的住家的环境啊，真的这个呃呃零零马路的空气品质真的就会比较差。哎，慧文，那书里面也提到
0: ，其实肺癌的药物跟治疗有很多新的进展哦。好，你说连陈医师这么老经验的人都觉得有赞叹，这样这也带给大家要关心这件事的一个动力。好、哦，有有哪些新的治疗发现吗
1: ？因为他自己本身刚好，他从住院医师一直到现在哈，这经历的这呃二十年来哦，他刚好就是。搭上了我们这个肺癌进展最飞跃的一个时代，所以他的感受会很深哦。呃，他跟我们曾经分享一个案例，就是说他以前啊，包括他自己啊，或是他的同僚，尤其是做这个胸腔外科的，每一个来哦，他也只能手两手一摊，很无奈，因为他没手上没有任何的工具可以帮忙，因为这些比较晚期的患者都已经有的都严重到没有办法开刀了。那不能开刀，可以做什么选择？好，当时的状态是这样。他说，甚至他的同事有人因为这样子就转行掉了，就是就不不不做这一科了，不走这一科了。那现在呢？呃，尤其这十几年来，这个尤其标靶药物的出现哦，确实带来很大的一个新希望哦。因为我们刚刚前面一直在提到说，肺癌它是跟基因的这个呃状况是息息相关。我们的肺癌里面，他们已经研究出来了，大概目前有五六成的患者哦，如果你是有带 EGFR 这种基因变异的，或者是 AFK 这种基因的话，那要恭喜你哈，你使用标靶药物的效果就会非常好，好，甚至有人这个因为这样子，就虽然是。这个呃，我们常常讲说晚期不代表是末期哈。其实这个观念在现代来讲，就真的是这样哦。它已经越来越日趋于可以，好像是一个慢性病，在让你做一个控制跟治疗哈。那当然，除了药物的进展之外，我们现在的放疗啊，也是很棒啊。现在的放疗越来越精准哦。以前大家有一个传统观念，觉得说啊，我做放射治疗，好像这个皮肤都黑掉了哈，我整个身体都被破坏光了哈，那个后遗症非常严重。重，可是现在所谓的精准治疗是，它加入了很多新的科技、新的技术进来，比方说，它可以用电脑做定位。在你的肺部里面哪里长肿瘤？以前是真的瞎子摸象，像医生也是用猜的哈。现在呢，他可以提前先用这个电脑的定位，好用这个电脑断层先把你的肿瘤的位置标记出来找出来。那他在把这个放疗的治疗的东西放在里面的时候，你的放射线只会在你的肿瘤部位。生效，旁边其他不相干的人等哈、哦，通通都可以回避哈、哦。所以，越来越精准的情况之下，对于这个治疗的成效，当然就是会越好。所以，现在其实就临床医师来讲，他们有很多的工具都可以使用哈、哦，不只是开刀，不只是呃药物的部分，甚至放疗的部分，还有现在有一些免疫疗法的部分，通通加进来，你有这么多。可以选择，可以运用。其实，在他们临床上发现，跟过去相比，这个存活率真的是已经也提高了蛮多的。
0: 是，其实，在这个过程当中，哈，大家如果仔细去看书里面很多的例子啊，你就会发现说，呃，早年那种无助、好缺乏所谓武器的年代，跟现在是很不一样。那也希望透过今天那慧文跟陈医师整理的这本书啊，大家可以。打开一个新的观念，包括身体的各种疾病，其实治疗上都有很多的突破，所以不要再有这种害怕逃避的心态。好，应该要积极的去追求健康。从书中我们看到说，好像这个诶，你的亲戚是是阿姨吗？也是这方面的疾病，这这是跟你写这本书有关吗？应该是
1: 诶，对，就是呢。其实我阿姨的。对的事情已经呃是比较多年以前哦。老实讲，那个时候我也对肺癌没有太多的认知，然后只是知道有一天就是突然被家里通知说：“嗯，阿姨得肺癌。”嗯，怎么几个月后我都还来不及找时间去看她，已经快要不行了哈。你知道我阿姨那时候一开始真的只是咳嗽，她自己也是以为是感冒，就去看医生。好，结果呢？ 哎， 医生开的 药， 诊所开的 药， 吃了一两个礼拜没有 好， 就觉得奇 怪， 又又再去换一家中型一点的医院 看， 这一看医医院马上发现不对 劲， 叫他一定要到台 北， 因为他本身是住基 隆， 叫他一定要到台北的大医院再进一步的确 认， 果然就已经四期 了， 什么都来不及做 了， 所以很快那时候我记得不到半年吧就走 了， 而且非常的年 轻， 才五十几 岁， 而且。我觉得最令人遗憾的就是他那时 候， 正当其实我们在知道他得癌症之 前， 我们其实是替他开心的一件事情 是， 他跟我一样在呃林口那边买了房 子， 准备退休之后辛苦了一辈 子， 小孩也都大 了， 有的又要准备结婚 了， 才刚买了房子。还没都还没有住进去，然后就宣布生病了，这样子，后来就走了。那个房子他也没有机会住到，所以会觉得说，有时候癌症这种东西真的是扼杀了你的很多人生的梦想也好，或者是说你的很美好的一些人生规划哈。如果你能够提早发现，这些都不会发生。这是我们一再的希望大家能够。呃，能够超前部署的原因呢、啊？好、哦，就是现在肺癌早期跟末期的这个治愈率，整整早期可以到百分之呃八十八，接近九成；末期的话，大概只有百分之八。你看这个落差有多大？而且你后面你要付出的，不管是治疗上的费用也好，经济的这些负担，还有整个家庭的这个冲击，其实都会比早期要差非常非常多
0: 。那大家现在。只能在思考，就是说，还有一个疫情这几年，很多人因为想避免去医院哦，然后是不是你的健康检查时程有延后的状态？这个也要呼吁大家。像刚才这个慧文提到的，呃，肺部的检查，好，那大家应该要做什么样的一些检查？不要只有看到什么新闻啊，艺人的事件之后一窝蜂的。好，那你其他该检查的，就是平常没有人报，你就
1: 当没事。我跟大家分享一件事，是最近一个医生朋友跟我讲的，他们医院啊，最近才对四十五岁以上主治医师，大概四五百人做了一次 LDCT 的检查，你知道抓到几个人？有肺癌吗？医生哦、喔，整天可能也是在医院里面。有到十个,有沒有到十個是没有,有,沒有，但是也有两个哦。你会发现，如果你没有做这个检查，你根本都不知道。对，所以我说
0: 我刚刚一开始跟大家讲的，有很多你自己身体基因的状况，其实我们没有介绍。现在有很多人会健检，会去做那个基因的筛检呐，哈。那但是有些东西技术还不是那么确定、不成熟，当然也没有必要说太过度。可是呃，掌握知识总是维护健康以。件很重要的事情，要有正确的知识。哈、哦，不要再用很传统古典时代的说，呃，心情放轻松啊，每天正常作息，有运动就会好，那个是基本的啦。可是现在你要做的可能更精致了哈、哦，所以这就让大家诶参、欸、考一下，会文诶呕心沥血为大家整理的这个著作、哦、所以为了帮助大家的健康。非常谢谢你今天来到我们的节目，谢谢邓医师大家，谢谢大家。